0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso.
1: Opa galera, fala aí.
0: Armata Trader.
2: Olá gente, tudo bem com vocês?
0: Hoje nós vamos falar de exchanges, SEC e da CPI das criptomoedas. Fica com a gente que hoje o programa tá muito legal. Iniciando aqui com um tema que a gente já falou recentemente, questão da Libra, a gente fez um e-bitcast sobre a Libra, comentamos sobre os parceiros da Libra também no Giro Cripto e a notícia de hoje é PayPal está oficialmente fora da Libra do Facebook. Se eu não me engano o André até comentou no último Giro Cripto que o PayPal estava para sair do projeto da Libra, mas agora é oficial. E aí pessoal, azedou de vez? Ah, é, isso a gente estava meio que especulando desde o último Giro, né, que
2: o PayPal e poderia sair. É uma pressão mesmo, de tudo que estava acontecendo, do governo. Aí a galera já tá meio assim, não sei não se esse projeto vai dar muito bom, não vai ficar sujo pra mim. Melhor ficar um pouco longe disso daí. Se der bom, quem sabe eu volto. Acho que é mais ou menos isso que as grandes empresas estão especulando no momento, né?
1: É, realmente o PayPal aqui, ele tá meio que abandonando o barco aqui, mas por questões tradicionais. Ele não quer abandonar a parte que ele já tem conquistado em relação a pagamento, em relação ao meio financeiro. Então, para não ficar mal com, com o governo, com os meios tradicionais, o PayPal ele decidiu deixar esse projeto aí aberto, talvez em stand-by, e quem sabe no futuro né, ele volte a aderir a essa ideia.
0: Assim como o Mastercard avisa, o PayPal está tentando manter um bom relacionamento com os órgãos de governo, com os órgãos reguladores também. Nesse sentido, a gente começa a perceber a Libra ficando um pouquinho mais isolada, embora ainda tenha um número grande de parceiros, a gente chegou a comentar isso, não é uma parceria muito certa, porque muitas dessas empresas não entraram com capital ainda e podem sair a qualquer momento. É uma coisa
2: que a gente já estava meio que esperando, né? Quando você tem um Estado em cima e, e você tem uma representatividade no mercado como o PayPal, como o Mastercard, o Visa, eles tendem a recuar a primeiro modo, né, Esse primeiro momento assim. E depois que eles falam assim: "Não, é, eu acho que está valendo a pena". Quem sabe, né? Foi é, igual a Cielo, né? Agora agora você consegue fazer pagamento com criptomoeda, com a Cielo, mas todo mundo sabe que foi um foi duro convencer a Cielo aí a a fazer essa parceria e tudo mais.
0: Sim, só para um esclarecimento, Oficialmente, o PayPal é a primeira empresa a abandonar a Libra. A Visa e a Mastercard estão para abandonar, isso está em processo, já foi muito noticiado, mas oficialmente ainda não teve uma nota dizendo que eles estão fora do projeto, mas eles vão sair. Oficialmente, o PayPal é o primeiro. Então, é um marco nesse sentido para a
1: Libra. A pressão externa é muito grande, né, Júnior? Então, é, os órgãos reguladores, até os governos, o chefe do Banco Central da Inglaterra, tem o pessoal da Alemanha, da França, todo mundo contra a Libra, na verdade, nada mais é se você, por analogia, é os bancos e os governos contra o Bitcoin. Não estou falando que a, a Libra representa o Bitcoin, mas estou falando que representa um processo disruptivo de pagamento. O que já está é o que não querem mudar e o novo é o que querem evitar. Então o PayPal está nessa pressão externa aí. Pô, nós estamos consolidados no mercado tradicional, como é que eu faço para agradar os dois lados? Não consigo. Então eu saio, eu pô, peço substituição assim, alô, é outra... Eu peço para sair aqui por enquanto, fico de stand-by e saio aqui da Libra e mantenho o que eu já alcancei com sucesso no mercado tradicional. Só que essa pressão é uma pressão que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que ceder de alguma forma, ou para a Libra ou para alguma outra criptomoeda forte que venha com uma proposta parecida.
0: saindo de uma altcoin que da Libra, vamos partir para outra altcoin, agora uma que tem uma perspectiva muito boa de futuro, a Chainlink. Muita gente gosta do projeto, eu sei que o André, por exemplo, gosta muito da ideia da Chainlink. A Chainlink em 24 de agosto chegou a um fundo de 1,51 centavos, para logo depois, pouco mais de duas semanas após, no dia 9 de outubro, chegar a quase 3 dólares. A notícia é cinco razões para a alta de mercado da Chainlink. Está agora em processo de correção, mas eu quero saber de vocês. Primeiro, vamos lá. O que é a Chainlink e por que as pessoas estão apostando tanto nela?
1: Bom, então, a Chainlink ela visa a criação de um mecanismo de liquidação fora da cadeia. Ou seja, instituições tradicionais como bancos, como governos, como meios de pagamento, eles podem se comunicar com blockchains, bem como abrir um protocolo entre as cadeias. A Chainlink faz esse meio, ela faz essa ligação. Então é, ela tem várias propostas, não só essa, ela pode ser também um, um oráculo para trazer ativos, para trazer informações, conteúdos do mundo real tradicional para o mundo cripto. Então a Chainlink tem um projeto bem interessante e está fechando parcerias bem interessantes. Por exemplo, um dos motivos que dessa alta da Chainlink, é a parceria com a Swift, que é o principal sistema de pagamento entre os bancos. Então, é essa parceria já é antiga, desde quando a Chainlink começou ela já fala dessa parceria, mas parece que ultimamente no Twitter deu uma acordada nessa parceria falando sobre ela. Então, esse Twitter novo da, da Link aí falando da SWIFT, ele manifestou um interesse maior entre os compradores. Então, a Chainlink é, é um projeto bem interessante e eles prometem que vão chegar a buscar o valor, né, o preço lá do ETH, do Ethereum, né? Seria uma concorrente, então, da Ethereum? Não é uma concorrente direta, né? Não é, a proposta não é a mesma que a Ethereum.
2: Então, não é concorrente da Ethereum. Seria concorrente de quem, assim, mais próximo? Eu poderia
1: falar que talvez seria o um concorrente da Ripple.
2: Porque tem ideia de pegar o mercado tradicional para o mercado
1: de cripto, né? Exatamente, no meio de pagamento, no caso, né?
2: No meio de pagamento, a Ripple tenta pegar o meio bancário, né? Que... Dá no mesmo, em teoria. É,
1: ele tem o lance também dos contratos inteligentes, igual a Ethereum, tem infraestrutura, ele faz a a intermediação com ativos do mundo real, isso é muito bacana, fazer esse oráculo aí, e tem a interoperabilidade entre blockchains. Só que ele não é bem um meio de pagamento, ele não não é propriamente para isso, então ele não é um concorrente direto da Ripple. Ele é um sistema, na verdade ele é um ecossistema que, fa, que pretende, ele fazer várias coisas. Nessas várias coisas, eles estão fechando parcerias muito legais, por exemplo, ele fechou uma parceria há pouco tempo com a Binance, a Binance, ela considera a Link uma moeda tão promissora que ela entrou na listagem da Binance sem taxa, e a listagem da Binance não é baratinha, não. Pelo que eu sei, pelo menos a última vez que eu ouvi falar sobre taxa de listagem na Binance, acho que a última foi cerca de um milhão, alguma coisa assim, um milhão de dólares. Então, é uma taxa impressionante. Por exemplo, na, na Dex da Binance, para listar, a última que eu fiquei sabendo também é 100 mil dólares. O legal da Binance é que essa taxa de listagem ela é toda convertida em projetos sociais, em caridade e tal, essas coisas. Segundo eles, né? Não, não consigo auditar isso para saber se é verdade. Mas o legal é que eles falam isso, que essas taxas são convertidas em projetos sociais. Mas, pô, para uma moeda entrar por mérito próprio sem taxa de listagem na Binance, que é uma das maiores do mundo, então... Alguma coisa por trás dá uma, uma certa credibilidade para a moeda, né? para o ativo.
2: E a Link, ela bateu, chegou a bater o topo histórico, né? Bater ali próxima a região de topo histórico, né?
0: O topo histórico dela não era em mais de 5 dólares?
2: Em BTC, paridade de BTC. Ela bateu o topo histórico. Porque na paridade de BTC que eu tô comentando, porque no mercado do, né, No nosso universo, no universo cripto, isso é muito mais representativo do que em dólar, né? Normalmente a galera questiona muito. Você pode estar tá custando X, mas em Bitcoin. Ah, tá valendo Y, né? Então não é essas coisas todas. E chegar a esse nível pelo, pela quantidade de tempo, né? Foi um tempo muito curto e muito representativo. Ela fez ali um movimento bem claro de análise técnica, que não vem em questão aqui. Mostra que ela veio com força para mostrar, olha, gente, eu existo, eu tô aqui. Lembrou muito altas, muito parecida com a Tech com a ITID lá em 2017, né? Tá bem, foi bem interessante mesmo. Então, teve uma alta aí de mais de
1: 80%, né, quase. É, e o interessante que a, que a Armada tá falando, o topo histórico da Link, ela foi agora em julho, e agora, há um dia atrás, ela chegou muito próximo desse topo histórico aqui no Bitcoin, ainda tá no movimento de alta, que pode buscar ainda esse topo histórico, ainda essa semana, talvez, mas, realmente, ela tá numa evolução muito grande, cara, e os projetos que estão fechando parceria com ela falam por si só, né?
0: falar aqui rapidinho sobre exchanges. A notícia é McAfee Dex. John McAfee anuncia data de lançamento de sua exchange descentralizada. O John McAfee, todo mundo que acompanha as notícias, sabe que é uma figura polêmica, para dizer o mínimo. Muita gente gosta, muita gente detesta. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa exchange, queria que o André explicasse, por favor, para gente o que é uma exchange descentralizada.
1: Uma exchange descentralizada é uma exchange que você consegue fazer trading, você consegue comprar e vender ativos, criptoativos, sem precisar enviar o seu Bitcoin ou o seu ativo digital para lá. Ou seja, você vai fazer um trade de um Bitcoin, por exemplo, sem o teu Bitcoin estar dentro da exchange, estar na sua carteira. Você não tira o seu criptoativo da sua wallet. Ele se mantém na sua wallet e através de smart contracts e toda a tecnologia por trás das DEX, que são as exchanges descentralizadas, eles fazem todo um, um mix de operações Que permitem que a gente consiga fazer essas operações Sem tirar o ativo da nossa carteira Ou seja, não tem uma centralização, não tem um dono Não é uma exchange com um dono E aí volta para a proposta do Bitcoin né, Da descentralização do Bitcoin Então isso é uma exchange descentralizada
2: As Dex, acho que uma das pioneiras né, foi a Waves que fez, não
1: foi? Foi sim, falei dela hoje, inclusive na, No nosso card da Waves, foi bem legal
2: o interessante dela é que você não precisa de documento, você pode colocar, na, no caso da Waves, né, na wallet da Waves, né? Então, você instala a, a carteira da Waves e já tem a Dex ali para você trabalhar dentro dela, sem precisar, é uma coisa bem descentralizada mesmo, que é a ideia, acho que é, é a ideia que, que Satoshi queria, né? Na verdade, ele queria um pouco mais, né? Não queria que a gente nem fizesse esse tipo de coisa, fizesse uma transação entre pessoas. Mas, como a gente gosta de especular, né, a gente gosta de trabalhar investimento para cima e pra baixo, comprar e vender, as DEX no ponto mais é, libertário, mais descentralizado é o mais interessante. E é legal ver a Binance querer fazer esse tipo de coisa também. Não sei, acho que, não sei se é na DEX que você consegue trabalhar dentro da Wallet, né? Sim,
1: na DEX. A DEX da Binance ainda não tá muito madura. Mas, cara, é, é fantástico e eu acho que é a tendência, né? Eu acho que isso aí é o futuro. A exchange descentralizada para comprar e vender, para você entrar e sair da operação, eu acho que é o futuro, porque realmente isso não vai depender de um, de um terceiro, não vai depender de um intermediário para você fazer as suas transações. Eu acho que é o futuro da, das exchanges, tá? E acho que no Brasil tem, se tem... Acho que tem uma exchange no Brasil que está se tornando descentralizada, mas ainda não é nada demais. Uma outra descentralizada que tem também, além da Binance e além da Waves, é a 0X, né? Também tem um sistema bem interessante de descentralização. Então elas estão brotando por aí. Eu estou doido para ver uma tecnologia das, das grandes, né da, da Coinbase, da BitMEX, da Kraken, para fazer uma exchange descentralizada, que aí o negócio realmente vai bombar.
0: E essa exchange do McAfee, ela foi lançada na segunda-feira. Teve um hype um pouquinho grande em cima dela, porque o John McAfee é uma pessoa bem popular na internet. Na próxima semana a gente deve fazer uma cobertura para entender se tá funcionando bem, como tá o volume na exchange, se tá funcionando tudo perfeitamente. Porque nesse começo ainda tem muito hype, então vamos aguardar um pouquinho, mas já está no ar em versão beta.
1: E o McAfee, ele é meio... Totalmente libertário, ele é aquele contra o governo, contra a taxa, contra o KIC, e ele fala que na, na Dex dele não tem nenhum tipo de inserção de documento, de nada, você pode entrar completamente, eu acho que nem mesmo, se eu não me engano, acho que você entra direto com a Wallet, tem que ver direitinho como é que funciona.
0: Eu acho que é isso mesmo, mas isso não atrapalha a questão de combate à lavagem de dinheiro, por exemplo?
1: Isso aí é a parte que aí é mais pessoal. A combate à lavagem de dinheiro é um ponto que um outro ator vai se preocupar. A preocupação daquele ator ali é fazer uma transação descentralizada, é fazer com que as pessoas possam trocar os seus ativos de forma descentralizada, sem precisar de um intermediário de confiança, né? de um terceiro fator ali que autentique as transações. Por exemplo, nós temos casos aqui, o GBB com a Negoci com a TNBTC, quem tinha dinheiro lá e nem participou daquela arbitragem infinita, perdeu de qualquer jeito. O ativo que ele tinha estava numa exchange centralizada. Deu problema na centralização, na exchange. Quem tava com dinheiro lá, perdeu.
2: E querendo ou não, né no momento que você tem algo centralizado, você tem algo com custódia. né Na Dex, não. Na Dex, ela não tem essa custódia do seu ativo. né Até porque, normalmente, se trabalha dentro de uma
1: wallet. Né? é Eu acho que esse é o caminho, Amato. Eu acho que o lance de não ter custódia, ele tende a ser o caminho das pessoas que querem empreender na área de investimento com criptoativos. Eu acho que você não tem que ter custódia. Eu acho que a pessoa vai ter que investir na tecnologia através das APIs para trabalhar direto na carteira dos usuários, do entre aspas, dos clientes, né? E não ter a custódia desse cliente. Eu não quero que você coloque os seus bitcoins na minha empresa, no meu sistema. Eu quero que você trabalhe com os seus bitcoins na sua carteira e a gente vai ter programas, robôs, sei lá, alguma coisa que consiga manipular os dados e fazer as operações direto da sua carteira, sem precisar tirar da tua carteira.
0: Vamos falar de Bitcoin aqui, pessoal? A notícia é a SEC finalmente se posiciona sobre o Bitcoin. Para quem não sabe, a SEC é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários, só que dos Estados Unidos. E a chave nessa matéria é o subtítulo, que está escrito SEC conclui que o Bitcoin não é um valor mobiliário. Essa parte é um pouco mais difícil de entender. Algum dos meus convidados pode explicar para o nosso ouvinte o que é um valor imobiliário?
1: Então, Júlio, o valor mobiliário ou título financeiro, também podemos falar, é um título de propriedade ou de crédito emitido por um ente público ou privado. E tem características e direitos padronizados dependendo de cada instituição, de cada empresa que, que emite esse título. Mas, em resumo, é isso. né? São títulos, é um título financeiro, é, uma, é um título de propriedade ou de crédito. É um, é um resumo do que, que é mais ou menos o um valor mobiliário. Agora, se a SEC considera que o Bitcoin não é o valor mobiliário, por que, que a SEC tem ou não que aprovar um ETF de Bitcoin? Eu, isso isso que ficou, para mim, ficou meio, sei lá, contraditório.
0: Em 2018, o presidente da SEC, lá dos Estados Unidos, já tinha dito também que o Bitcoin ele é um meio de transação puro, então, assim... É um pouco complicada essa relação que a gente vê da SEC com o Bitcoin, ao mesmo tempo que não é o valor imobiliário, ela quer enfiar o dedo, ela quer mexer nele.
2: É questão de dinheiro, né? Se você liberar um, uma coisa dessa no mercado, apesar de que a gente viu a BACT aí, a gente viu a CMI aqui, o mercado financeiro não tá tão assim afim da gente, não, não no primeiro momento, né? mas isso é para limitar mesmo, olha, isso aí é um patinho feio que pode virar cisne, talvez, mas
1: agora não, quem sabe mais para frente.
0: De modo geral, o ouvinte pode entender que essa é uma notícia positiva para o Bitcoin? É,
1: é uma notícia positiva, porque se a gente fizer uma analogia com o Brasil, essa analogia teria um sentido que o Bitcoin não tem nada a ver com a CVM, né? E não tendo a regulação, não tendo a regulação não, porque o Bitcoin não tem como ser regulamentado pelo menos não nesse momento e não dessa forma, mas não tendo esse órgão CVM como um possível regulador, talvez as iniciativas de empreendedores com Bitcoin, sendo Bitcoin não não sendo Bitcoin um valor mobiliário, pode ser que isso incentive os empreendedores a abrir coisas, abrir empresas e sei lá propostas, iniciativas trabalhando com Bitcoin sem essa característica de valor mobiliário. Então, se o Bitcoin é um ativo, sei lá, um ativo que não é um valor imobiliário, mas que você só troca, um ativo de troca, que você pode alugar o Bitcoin, alguma coisa assim, e sem ser considerado um valor imobiliário, ou seja, você pode fazer uma, uma operação de compra e venda sem ser considerado, um, como se fosse um ativo não financeiro, né? talvez. Pode aumentar esse, essas alternativas dos empreendedores de começar alguma coisa com o Bitcoin.
0: Ainda falando disso, que a gente vai para a segunda notícia referente ao Bitcoin, que é SEC rejeita pedido de ETF de Bitcoin na Bitwise. Antes de falar da notícia, vamos explicar também, como a gente explicou agora, de valores imobiliários. O que é uma ETF, André?
1: Uma ETF é como se fosse um, um, um fundo, um índice, um fundo de índice. É um índice de ações. É tipo o SPX500, alguma coisa assim? Tipo isso, é tipo isso.
2: Ele pega as maiores e faz um índice. Aí seria o ETF, seria um tipo um, um... Isso,
1: é como se fosse um fundo de índice eles buscam obter o retorno com base em determinados índices de ações. No caso tradicional, no caso de uma ETF de criptoativos, seria um índice de criptoativos. Então eu posso ter um índice que tenha umas 10 maiores criptomoedas do mercado em market cap, sei lá, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, eu não sei se está em 310 e tal, e por aí vai. Coloca as 10 maiores e você faz com as devidas proporções, você cria um ETF de criptoativos. Então o ETF é um índice é um fundo de índice, você cria um índice. Sem isso aí, qual que é a, a facilidade para a pessoa? Vamos supor que você, Júnior, quer investir em Bitcoin, mas também quer investir em várias altcoins como holder. Então você quer comprar ETH, você quer comprar Chainlink, quer comprar Litecoin, e aí uma ETF, ele pode, uma empresa, né, ele pode ter uma iniciativa que ele estude, analise e crie uma ETF com proporções padronizadas de cada ação, formando um índice só. Então é mais ou menos isso.
2: É mais ou menos é, isso que a galera faz quando trabalha índice Bovespa, índice SPX500.
1: Exatamente. Agora imagina um índice lá com, sei lá, 50% Bitcoin, 30% ETH e tal, tal, tal. Você coloca os percentuais nesse índice todo e lá no final esse índice vai dar um... O total dele, a média ponderada, vai dar um mais ou um menos. é assim, eu... Claro que eu não criei uma empresa que, que vai criar um ETF. Com 20 criptoativos, no início do ano eu criei alguma coisa parecida com proporção, tá? É, Bitcoin tem mais proporção, na verdade nem tinha mais, o Bitcoin era o segundo, era o segundo nível, o que tinha mais proporção, era, se eu não me engano, era BNB, acho que a Cardano e tinha mais uma que tinha proporção a mais que o Bitcoin na, na, na minha que eu criei, na minha carteira, tá? então eu criei uma carteira com proporção com várias criptomoedas. Mal dizendo, é como se eu tivesse criado um ETF para mim, mas na verdade eu criei uma carteira com proporção padrão.
0: Essa decisão da SEC coloca o Bitcoin um pouco mais longe das ETFs, né? A ETF é uma coisa que a gente vê a comunidade pedindo muito. As pessoas têm uma grande expectativa em cima disso. Por que, que os traders de Bitcoin, por que, que os investidores de Bitcoin querem tanto uma ETF? Por que, que eles esperam tanto uma ETF e acreditam que isso possa alavancar tanto o preço do Bitcoin?
2: Então, no mercado tradicional isso é muito comum e facilita muito a vida de um trade, assim porque assim, por exemplo, eu passo muito tempo procurando moedinha, procurando alguma coisa e quando você tem um índice você já tem uma correlação entre as moedas isso facilita muito o seu trabalho, né você diminui muito aquilo e hoje o que se faz muito é a galera trabalhar correlações entre grandes moedas, só que você tem que dividir telas você tem que fazer um monte de coisa, você tem que é, fazer uma correlação de preço de gráfico com um índice tipo SPX500 eu não preciso ficar vendo as 500 mais do mercado americano eu vou, ah, o índice SPX500 está subindo tá, tá caindo, então eu já tenho uma correlação muito melhor né? um feeling melhor para trabalhar qualquer outro ativo mais separado
1: eu acabei dando uma revida aqui, June, na, na notícia anterior na verdade o documento que a SEC emitiu, ela foi em resposta a um caso específico da Cypher Technologies Bitcoin Fund tá? então a, a Cypher ela assumiu a posição que o Bitcoin é um valor mobiliário e a SEC discordou, escrevendo que, que acredita que a principal criptomoeda não se encaixa na descrição de valor mobiliário. Só que é um caso específico, eu não sei se ela declarou isso oficialmente, tá? E se ela declara que o Bitcoin oficialmente não é um valor mobiliário, eu acho que ela não deve entrar na função de aprovar ou rejeitar um ETF de Bitcoin, se for o caso, né? Mas isso aí eu tô fazendo uma analogia que a SEC, ela tem, entre aspas, o mesmo papel da CVM aqui no Brasil, né? Essa parte, uma parte mais burocrática, é a parte que eu, que eu não domino. Então, eu não posso me aprofundar nesse assunto.
0: A diferença é que a SEC funciona.
1: Sim. A CVM
2: só funciona se ela tiver a fim de funcionar. Né? Ou se ela implicar com você. Por exemplo, né, eu, um dos grandes traders aí do mercado que eu gosto de, de ver, a CVM foi atrás dele. porque ele, Isso porque ele não, nem dá cal, nem dá sinal, nem dá nada. Ele só faz estudo, né, igual a gente faz de manhã na live, e a CVM foi atrás dele, falando que ele tá motivando as pessoas a entrar em operação e tudo mais.
1: É assim, inclusive nas lives, nas, nas operações, nas análises que a gente faz, a gente deixa muito claro que a gente não tá indicando investimento, não é uma indicação de investimento.
2: Senão a CVM vem, né, aí o cara às vezes tá fazendo algo educacional mesmo, totalmente educacional, e a CVM vem atrás, agora dá da nick da Vida não vem não vem entendeu ai ah, no
1: AGBB da vida jamais no caso da única também né até por isso que deu uma trava lá em relação a ela
0: veio um pouco atrasada né é,
1: então mas enfim é isso aí é muito delicado essa parte toda de regulamentação eu não me sinto muito confortável para falar que eu acho que a regulação tem, se tiver alguma regulação em relação a, a Bitcoin ela tem que ser mínima da mínima entendeu talvez tem que ter alguma coisa mas não com a tecnologia Bitcoin, mas sim com as empresas que trabalham com, com ela, né? as exchanges, as OTCs e tal, que trabalham com, com alguma coisa em relação, relacionada a criptoativos, tem que ter uma regulamentação dessas empresas, principalmente se elas fizerem um vínculo com a moeda fiduciária, mas a tecnologia em si, o Bitcoin, a essência dela, acho que não tem que ter, ele ele veio para ser descentralizado, para não ter nenhum player, assim, ditando regra em cima dele, entendeu? Então, é meio delicado esse assunto porque ele fica um embate descentralização, essência pura do Bitcoin versus burocracia, regulamentação, essas coisas. Né?
0: Mas olha só, descentralização não necessariamente é uma inimiga ou uma opositora de uma regulação, porque é uma coisa que você vai colocar
1: ordem na casa. É, mas entende-se que geralmente os, os players que fazem as regulações, né, os órgãos reguladores, eles estão vinculados aos meios tradicionais. Então, teoricamente, eles são parte interessada, de repente, que o Bitcoin não evolua no, no, em tal sentido.
0: Que tal uma autorregulação entre eh, grandes exchanges, players?
1: Exatamente, o, não sei se seria o ideal, mas uma autorregulação da, pra, talvez eu veja com, com bons olhos, assim, com alguma, tipo, sei lá, eu veja um pouco melhor do que uma regulação feita por, por um único lado, né?
0: Eu acho que isso é importante para a aceitação do Bitcoin pra, para um público fora do mundo cripto. Você deixar o Bitcoin solto, como ele é hoje, não é tão como já foi, mas isso afasta as pessoas que não conhecem, as pessoas que não entendem, tem medo pra caramba. Então, acho que é importante ter alguma coisa que ajude as pessoas a entenderem que isso é seguro, sabe? Ninguém, do nada, vai tomar o que você tem ou vai começar a cometer crimes e lavagem de dinheiro. Acontece, mas se você tem um órgão que toma conta... Pode ser um órgão não governamental? Ajuda.
1: Quer ver uma coisa? É uma, uma autorregulação que pode funcionar em relação a isso que você falou, Julio, na prática, é o conceito de crédito. Qual que é o conceito de crédito? Hoje o dinheiro vale por quê? Porque Por causa de fé. As pessoas é, que dão fé, elas dão valor naquele, naquele papel, naquele naquela ativo digital, porque elas acreditam que aquilo ali vale alguma coisa. Então é fé. O conceito de crédito é a confiança e quanto mais gente fala, acredita e fala, engaja, defende que aquela empresa ou instituição vale aquilo, tem confiabilidade, ela vai ganhando um know-how, ela vai ganhando status no mercado. Então, por exemplo, o que, que pode ser feito com autorregulação? Você faz um protocolo em blockchain, com smart contract, tudo direitinho, de, de voto ou algum, alguma coisa mais elaborada em relação a consenso, mas de votação, de empresas que são boas ou não. É como se fosse... Eu até brinquei no grupo uma vez, vamos fazer um, um, um KI, né que é o Now York Exchange. Conheça a sua exchange. Imagina se tivesse vários padrões de votação, não só da exchange como um todo, mas como várias notas em várias ó, taxas. qual Essa aqui é boa em taxas? Essa aqui é boa em usuário? Essa aqui é boa em relacionamento com clientes? Essa aqui é boa em quê? E você vai votando. 10 votos não falam nada, mas agora 100 mil votos com, sei lá, 4.5 estrelas, que é o conceito do Uber, que é o conceito dos aplicativos lá no celular, você vai, vai entrar no, no Uber, tem 5 estrelas o motorista, pô, pô, esse cara é legal. O cara já fez 5 mil corridas, tem 5 estrelas, opa, legal. Então ele faz um bom trabalho, deve ser um bom, um bom motorista, um bom profissional. E por aí vai, é mais ou menos esse conceito de creche que funciona desse jeito. Isso aí pode ser o princípio, talvez, tá eu não vou afirmar, princípio, talvez, de uma autorregulação.
0: Um exemplo que funciona aqui no Brasil, por exemplo, é o CONAR. Muita gente pensa que o CONAR é um órgão ligado ao governo, mas o CONAR não é. É um órgão autorregulado, publicitário, pelas empresas de publicidade, pelas empresas que estão fazendo ali o marketing na televisão na internet. Quando o CONAR determina que uma propaganda deve ser removida da, da televisão, essa determinação não tem valor de lei. A empresa pode, por exemplo, rejeitar, embora ela não vá fazer porque há um acordo, há um consenso em que o Conar deve ser respeitado. Isso foi criado pelos próprios publicitários. E funciona muito bem. O governo não tem
1: dedo no Conar. Quer ver uma coisa interessante, Júlio? E eu sei porque você faz compra lá. Então eu posso falar, ó, propaganda grátis, de novo, segunda vez. Hein? Propaganda grátis, mercado livre. Você vai comprar algum produto no mercado livre. Você vai ver qual é o status do vendedor se, sei lá, quantas estrelinhas ele tem, qual, qual, é o, qual é a nota dele. E além do status, você ainda vai lá ver nos comentários os positivos e negativos se está tudo bem. Geralmente, o comprador, o cliente atual, ele está migrando para esse tipo de pesquisa, entendeu? E isso aí é natural, é orgânico. As pessoas vêm, isso aí é, acaba sendo uma prova social, né? E as pessoas vão, ó, pô, esse vendedor aqui tem nota 5, o outro tem nota 3.5, e o preço é igual, o preço é 10 centavos mais caro, eu vou comprar em qual? Entendeu? Então é mais ou menos isso, é uma autorregulação, só que você pode fazer isso através de blockchain. Você, sim, aí não tem como manipular o voto, você pode votar só uma vez, e por aí vai, você pode fazer N coisas em relação a isso. Fala aí, Amato.
2: eu tô falando muito. Tá falando, ah, tá roubando meu carro, né? Ah! Vocês estão aí todo, empa... todo animadinho Falou... Falou em regulação, né? Vocês ficam tudo... Ui, <risos> tudo Tô <Silelep>. Tudo celelepinho, tudo... <risos> né? É, eu também acredito na ideia do Satoshi de que a gente tem que ser descentralizado, né? Há quem diga que o, o Bitcoin, ele vem né? da ideia de descentralização, ele vem depois de uma crise de 2008, né? Há quem diga que o Satoshi tenha perdido muita coisa no, na crise e falou assim, não, chega, vou fazer um negócio aqui para nós ganhar dinheiro e ninguém meter a mão. Aí o que a gente quer? Que o governo mete a mão. Por quê? Porque o nosso lado gado muge, que é uma loucura. Isso não é legal, né? Mas é, é interessante que o, o governo acha que a gente não é nada, né? Hong Kong tá aí para mostrar que não é bem assim. <risos> Mesmo assim, a SEC e outros, outras, outros métodos de regulação não vê, não vê como alguma coisa assim, que precisa ser regulamentada, que precisa ter os nossos olhos. É, é bom, porque a ideia é da descentralização. E é ruim, porque os piramideiros fazem a festa, né? A ah, SEC não tá nem aí, a CVM não tá nem aí. Vem aqui, meu tiozão, colocar dinheiro aqui, que eu vou te pagar 1% ao dia.
1: E por que os piramideiros fazem festa? Porque eles já entenderam que se ele recebe em Bitcoin e se ele pegar o dinheiro de todo mundo e sumir... Ninguém não é pego. Ninguém vai pego e o dinheiro também. O dinheiro eles podem fazer vários artifícios lá dentro das blockchains da vida lá que ele bota para uma carteira, pra outra, pra outra, pra outra e não pegam mais esse dinheiro. Apesar de dar pra rastrear se for em Bitcoin, né?
0: Última notícia do nosso programa aqui, pessoal. A gente vai falar de Brasil agora. Deputado Auro Ribeiro consegue assinaturas para CPI das criptomoedas. A pergunta que fica é... Acabaram as pirâmides? E agora? Vamos enterrar isso? Como é que funciona?
2: Olha, foi ele até conseguiu um número bem significativo de assinaturas, né? Porque realmente a coisa tá feia. você pisca, tem, tem um piramideiro na sua porta.
0: Tá pior que testemunha de Jeová. Eu ia falar isso agora,
2: né? O negócio tá, tá assim, pau a pau. A gente tem uma, uma rodovia a 100 km por hora. Quem vai mais rápido? Um Testemunho de Jeová um piramideiro. Ó... Uma grande interrogação aí Eu lembro que teve, tinha gente envolvida também Que foi, passou no Fantástico Ah, brasileiro se não fizer Uma CPI sem polêmica não é um brasileiro, né? Realmente tá precisando pelo menos dar, um, dar uma paradinha, né? Dar uma assustada O ruim é que o mercado brasileiro Pra mim, depois que a gente terminar Aí as polêmicas da, do Bitcoin Banco Da Atlas, né? Tem aí uma auditoria que estão pedindo Pra fazer na Atlas, se não falha a memória É isso mesmo? Mais uma? Não é? A, o, a CPI pediu, né? Uma auditoria pra passar pra eles, não foi mais ou menos isso que aconteceu?
0: É, porque a primeira data foi contratada pela própria Atlas. Tem que trazer alguém de fora pra pedir isso.
2: Exatamente. Agora... A CPI pediu uma auditoria, é tanto que tem, tem toda um, uma teoria da conspiração, né? Que a Atlas comprou a Nubes para poder dar essa mostragem, né? a CPI, que agora tá praticamente, né? Com a, com a maioria das assinaturas e tudo mais, tá andando para realmente acontecer essa CPI. Então tem várias polêmicas aí no meio. Acho que vai ser meio inevitável. para mim, eu acho que vai rolar sim. E não sei se Piramideiro vai acabar, porque Piramideiro... Nunca acaba, né?
1: Esse negócio da auditoria aí, né? O, o GBB nem precisa, né? Porque o cara lá, ele declarou que tem 25 mil. <risos> tá lá, ele falou, só falta mandar pagar, né?
0: É meu e ninguém taxa tá com a mão, foi isso que ele é, disse. Eu tenho,
1: mas é meu, não tem nada a ver com a minha empresa, não. <risos> é tipo isso que ele falou. Mas vamos lá, é assim, tem ponto, tem prós e contras aqui, tá? É primeiro que o nome, eu não sei se o nome oficial é esse, Júnior, mas CPI das criptomoedas. Eu acho que o nome é pejorativo pra gente, tá? Porque a CPI das criptomoedas vai investigar pirâmides financeiras. O que está que querendo dizer? Está querendo dizer que criptomoeda está vinculada totalmente, 100%, à pirâmide financeira, e não é. Olha, no Brasil está quase isso. Vai chegar lá no Congresso, CPI, vai chegar com essa conotação. Então, ó, criptomoeda está para pirâmide financeira, assim como pirâmide financeira está para a criptomoeda. E não é isso, né? não é bem assim. Então, eu acho que o nome é pejorativo. Se fosse CPI das pirâmides financeiras... E aí tá, aí o criptomoeda entra como meio, né? Beleza. Agora é CPI das criptomoedas para falar de pirâmide financeira. Eu acho que o nome ficou bem pejorativo. Bom, vai falar sobre cripto, vai falar sobre Bitcoin. É isso aí, até um ponto legal, mas vai falar de, de, de uma forma, sei lá, talvez errada. Vai falar que as criptomoedas elas beneficiam, elas incentivam a prática da pirâmide financeira. Será? Será que é só a criptomoeda? Tudo bem com as criptos? Os piramideiros lá, os golpistas, talvez eles viram formas de facilitar que eles deem o golpe e sumam com o dinheiro sem ninguém pegar o dinheiro. Até então porque a gente não tem ainda, um, como eu falei antes, um, um órgão, sei lá, um, um autor que faça uma investigação dentro efetiva dentro de uma blockchain da vida. Né? Se tem, eu não sei, deve ser alguma coisa secreta, sei lá. Mas eu acho que o nome CPI das criptomoedas ficou bem pejorativo para o mercado de criptomoedas
2: mas sei assim, porque hoje em dia também inevitável você associar uma coisa com a outra a gente, nós que estamos aqui no mercado há muito tempo a gente sabe que não é bem assim, né mas você pega por exemplo, é um trade simples, você chega na pessoa no mercado financeiro e fala assim olha, eu fiz 18% nessa moeda aqui sem ser alavancado ele vai olhar para você e falar, para mulher para com essa coisa louca e, e sim, isso acontece, então enche os olhos, né, a facilidade que se tem, e aí, aí vem um cara e fala pra você que dá um por cento ele acredita que isso é possível de fato, né, a galera vê muito dessas coisas em grupos vê em, em outros meios, aí vem o um piramideiro e se aproveita desse momento né desse esse parâmetro todo tá crescendo muito o número de piramideiro nesse, nesse meio, né olha, acho que a maioria das pirâmides que cresceram esse ano tem um vínculo com criptomoeda, né? tem um vínculo com Bitcoin ou com Forex.
1: O se aproveita da ganância das pessoas, né?
2: É, se aproveita da ganância das pessoas. Infelizmente, brasileiro tem... Não tô falando que todo brasileiro é preguiçoso, mas é, entre estudar, é, trabalhar e fazer todo um processo, né? Uma curva de aprendizado, tudo aquilo. Viver aqui, não. Pô, tem um cara ali que falou que se eu colocar dinheiro na carteira dele, ele faz 1% ao dia ou até menos.
1: Agora, uma coisa interessante, eu vi ontem na, na televisão, cara, na Globo. Eu tava vendo lá Globo apareceu no comercial uma propaganda de investimento do, do banco, do Banco Santander, eu posso falar porque está na televisão, Banco Santander, não sei o que lá, vem se tornar milionário. O que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? Ninguém bate na porta dos caras porque são banco
0: Ah, mas é fácil, você investe 800 mil, daqui a 10 anos você está milionário, <risos> ganhando meio por cento ao ano.
1: Se você investe 800 mil, você já é milionário, né? <risos> Mas a questão é, realmente, o pessoal, esse tipo de frase, venha se tornar um milionário, que eu estou falando de um, de um órgão tradicional, é o tipo de gatilho que os piramideiros usam para atingir a ganância das pessoas e levar elas para o lado mal da força. Então, ó levou elas para o lado mal, vem ganhar 2% ao dia, ah, é impossível, aí o cara fala, pô, mas o Bitcoin valorizou 120% só esse ano. Aí o cara começa a pensar, começa a refletir, pô, não sei o quê, não, dá pra fazer e tal. Aí começa a cair naqueles contos, aí vem um outro cara que tá junto com um cara, passando com um carrão, o outro vai viajar lá para não sei aonde, nas ilhas, não sei o quê. E o cara começa a ver aquela vida, aquele estilo de vida, entre aspas, né? Ah, eu quero ser assim também, eu também quero esse sucesso e blá, e começa. Começa aqueles gatilhos, né, para tentar convencer as pessoas.
2: Mas, assim, sabe o que impressiona? É uma coisa, assim, que todo mundo tá se questionando, as assim, pessoas que são mais antiguinhas aqui, é que o número de pirâmides entre 2017 e esse ano, cara, não teve tanto de pirâmide em 2017 como tá tendo esse ano.
0: A gente comentou, cara, de 2018 pra cá, no último programa, a gente falou mais do que dobrou em um ano, sabe? É complicado.
2: Sei lá, acho que a galera tá sem dinheiro, ou... Sem dinheiro não tá, né? Porque tem gente aí que colocou muito dinheiro em pirâmide, assim que você fica, não, você não colocou isso. Tem gente que fala assim, ah, eu só perdi 10 mil reais. Aí eu olhei assim pra pessoa e falei, como assim só, só 10 mil reais? Você sabe o que uma pessoa faz pra poder ter esses 10 mil reais?
0: Eu acho que o só só entra na questão se a pessoa tem, sei lá, um milhão de capital e perdeu 10 mil. Se ela tem 20 mil de capital e perdeu 10 mil, ela
1: perdeu quase tudo. E o interessante é que tem muito golpista aí. Infelizmente, cara, nós estamos no meio de pessoas que elas querem ganhar fácil, né? Elas querem dinheiro fácil, querem pegar o atalho. A gente vê, gente, na Web Bitcoin quase toda semana, criam um perfil falso da Web Bitcoin no Facebook e chama pra algum tipo de pirâmide. Quase toda semana, e a gente tem que denunciar para o Facebook e tal, faz um monte de coisa lá para denunciar e tal. E além do perfil falso do We Bitcoin eles criam um perfil falso de pessoas seguindo esse perfil falso, chamando e falando que estão recebendo. Então, cara, é incrível isso.
0: E o pior é que é difícil derrubar o perfil, mas para criar outro é muito fácil. Pois é. A gente tem um trabalho enorme para derrubar essas contas e logo surgem outras.
1: Pois é, daqui a pouco o pessoal vai estar tá criando um robô que cria pirâmide. Pô, não é possível, entendeu? É muito complicado, As pessoas, o, os golpes estão aumentando muito e, cara, como o, o ser humano é ganancioso, ou seja, tem cliente para cair nesses golpes, tem gente para cair nesse, nesse golpe, continua aumentando por conta da, da ambição, da ganância, na verdade, do, da, das pessoas.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Eu agradeço imensamente a presença aqui dos meus convidados, André Cardoso, Armata Trader. Por favor, suas considerações finais.
2: Obrigado obrigada mais uma vez pelo convite foi um papo muito gostoso foi informações acredito eu bem interessante pode acrescentar a galera né no dia a dia aí para a gente ter um conhecimento do nosso universo vamos lá acompanham eu lá no Trade raiz que é o meu canal no YouTube eu vou voltar agora tô começando a me organizar vida de mãe não é fácil vida de mãe trade então é tipo mais complicado ainda entendeu E aí eu vou voltar as, um, algumas aulinhas lá, fazer live mais educacional, que é o meu foco e é isso obrigada mesmo
1: valeu pessoal, obrigado aí, obrigado Armato pela participação obrigado Júlio e é isso aí galera, Armato falou um negócio interessante estudar, cara a gente tem que estudar sempre não estudar só tecnicamente é estudar o mercado, estudar o que é Bitcoin estudar o que é Blockchain e aí saindo um pouco aqui dessa área estudar Inteligência Artificial eu até tava conversando com minha esposa ontem Júlio que eu escrevi o um artigo assim, por que, que os meus filhos não estão estudando sobre inteligência artificial e Bitcoin na escola? Eu acho isso um absurdo, como que nas escolas tradicionais, nas escolas normais, os meus filhos não estão estudando sobre esse tipo de coisa, na linha de frente aí da tecnologia, da inovação. Então, estudar sempre, pessoal, Vamos acompanhar também o nosso grupo no Telegram, arroba Muita gente lá bem legal, todo mundo se ajuda, todo mundo conversa, debate várias questões sobre Bitcoin, sobre o mercado e principalmente sobre Trades trade também. E é isso aí, galera. Um grande abraço, muito sucesso e até o próximo podcast.
0: Você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Cripto. <risos> <risos> Toda semana você faz a, a musiquinha Ai,